0: Měli přátelé, sestry, bratři, děti, vy, kteří jste tady, kteří nás sledujete přes internet. jsem přemýšlel na téma toho dnešního slova, tak jsem chtěl začít možná nějakým příběhem a, a napadně příběh vlastní a možná jeden takový úsek je možné, že už jsem to někde, někdy říkal, ale stejně jsem si říkal, že se to hodí k tomu dnešku. Bylo v mém životě takové období, byl jsem někde, něco jsem dělal, ale stále přitom ve mně narůstalo vědomí, že, že už to prostě nemůžu dělat dál. Ne, že by to, co jsem dělal, bylo špatné, věřím, že nebylo špatné, ale prostě byl tam nějaký nesoulad mezi tím, kde jsem a co dělám a mezi tím, co jsem vnímal, že, že mám dělat s nějakým takovým vnitřním nasměřováním. Takže jsem vnímal stále víc, že, že nemůžu v tom zůstat, nemůžu to dělat dál, ale zároveň jsem byl neschopný z toho vít neschopný odejít, protože by to byla obrovská změna a taky proto, že jsem věděl, že ta cena, kterou zaplatím, bude, bude z mého tehdejšího pohledu strašná, že to bude velká cena, velké ztráty. A tak mě už tehdy napadal takový obraz, který vypovídal o té mé situaci, že jsem si připadal, jak když lezu tunelem a ten tunel je čím dál uší a uší a uší, až přijdu do místa, kde už je to tak úzké, že nejsem schopný lézt dál, ale zároveň s hrůzou zjišťuju, že už nejsem schopný ani se vrátit. Prostě jsem tam zaseknutý v tom zužujícím se tunelu. Když mluvíme o úzkosti, tak myslím, že je to i v jiných jazycích, je to konec konců i v řečně, v originálním jazyce Nového zákona, ale je to i v češtině, že slova jako soužení a úzkost jsou obě spojena s něčím, co je, co je prostě úzké. Něco, co, kde cítíme tlak, něco, kde se nemůžeme hýbat. Soužení někdy vnímáme, že to je něco, že nás tlačí něco zvenku, nějaké okolnosti, situace. Úzkost spíš vnímáme, že je to něco zevnitř. Že zvenku jakoby ani se nemusí nic zvláštního dít, ale uvnitř nás to tlačí a prožíváme úzkost nějakou situaci, ze které nejsme schopni vnitřně vít. A tak jsme u toho dnešního tématu. Nevím, jestli se podařilo zprovoznit prezentaci. Je, je, chvála pánu. To zase z té technice trošku jinak, než to bývalo. Takže jsme v té sérii nalehavé výzvy dnešní doby a říkal jsem si, že právě, že právě úzkost je něčím, co asi bylo v každé době, ale dneska s tou mnohem větší mírou nejistoty, která je, s těmi okolnostmi novými, ve kterých se pohybujeme, ať už ta úzkost je spojená se ztrátou zaměstnání, úplně s jiným fungováním školy, našich rodin a a církve a a společnosti. A a nevíme, co bude. Možná někteří kladou naději v očkování a možná, že to není ta úplně správná naděje, možná to všechno bude ještě jinak. A tak si možná klademe tu otázku, jestli to zvládneme a a prožíváme nějaké ty tlaky. Někde se úzkost definuje jako stav mysli, který je vyprodukovaný skutečným nebo domělým strachem. A myslím, že strach a úzkost spolu dost souvisí. Nedávno o strachu tu mluvil bratr kazatel Dalimil Staněk. A když jsem přemýšlel nad tím, co je vlastně zdrojem úzkosti, tak možná, že tím zdrojem může být jak že se díváme do budoucnosti a klademe si otázky, a jak to bude dál, a jak to dopadne, co bude dál. Takže to je jeden takový zdroj úzkosti, když se díváme do budoucnosti, která je neznámá a vlastně ohrožující. Ale taky zdrojem úzkosti může být přítomnost. To, že, že jsem v nějakých okolnostech a já vlastně nerozumím, co se děje. Nějaké věci se dějí, a to platí zrovna tak pro věřící jako nevěřící že věřící a stejně pane bože co to je, co, co se to děje jak je to možné, že při večeři páně babička ošeldová, spadne a zlomí si krček zrovna při večeři páně to je, to je, to je, to je fakt divné a to je, to je mnoho jiných věcí, kde, kde ani my věřící prostě nerozumíme co se to vlastně děje o čem to je, celý koronaviru tomu nerozumíme Mám dojem, že nikdo tomu nerozumí. Nevidíme do, do, do těch věcí zatím. Nebo něco prostě není není v pořádku s tím, jak věci jsou, tak, jak jsem to kdysi prožíval, jak jsem to říkal v tom úseku svého příběhu. Takže přítomnost, které nerozumíme, budoucnost, která, na, která je neznámá a cítíme jako ohrožení. Nicméně soužení a úzkosti neprocházíme jenom my. A Procházel tím i Apoštol Pavel. A já bych dneska, mám takové dva úseky z Bible obě jsou z druhého listu Apoštola Pavla do Korintu. A jeden úsek je z první kapitoly a ten mluví o vlastní zkušenosti Apoštola Pavla. A pak ze čtvrté kapitoly, kdy se vlastně zamýšlí obecně nad těmahle věcma. Takže začneme tou jeho prvním úsekem té jeho zkušenosti, je to druhý korintským. První kapitola, 8. 9. verš. A tam Pavel píše křescenům do Korintu a říká jim: Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii, tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme. Vnitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. Takže i ten velký apoštol Pavel prožíval takové situace, nazývá to soužení, neupřesňuje přesně, o co šlo, možná něco bychom mohli doložit, ale to tady není podstatné, myslím, že bude dobré, jdu v té obecné rovině, protože každý z nás ta soužení úzkosti prožíváme z jiných důvodů jinak, ale i ten velký opuštěl pohled říká, že to dolehlo na, na ně tak těžce a nesnesitelně, že už přestali doufat, že už si mysleli, že to je prostě konec, že už se dál nedá jít. A o tři kapitoly dál, my se potom vrátíme, jak to pokračovalo, o tři kapitoly dál a poštol Pavel nad tím přemýšlí. A říká si, proč to tak je, co, co, o, co, o co vlastně jde. A to je čtvrtá kapitola, verš sedmi až desátý. A tam Pavel říká, tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je boží a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrcení. Býváme bezradní, ale nezoufalí. Býváme pronásledování, ale neopuštění. Býváme srážení, ale nejsme zničení. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. A poštol Pavel několika slovy vyjadřuje to, co... To, co prožíval on, jeho kamarádi a co víš, je prostě obecná lidská zkušenost. že prožíváme soužení, úzkosti. A čím tam začíná, je právě to, co s úzkostí souvisí. Soužení, jak už jsem říkal, to je to slovo vyjadřu, ten úzkost, ten tlak. A bezradnost, zemové slovo, které jinde a evangelista Lukáš používá o konci času, kdy říká a prostě ta situace následně je tak děsivá, že, že prostě úzkost národů se tam bude projevovat. A používá tam stejné slovo, které je tady přeloženo bezradní. Takže to soužení úzkost, bezradnost vlastně vyjadřuje i tu, tu vnitřní úzkost. A Pavel říká, ano, to je něco, co, co patří k našemu životu, co prožíváme. To jsou věci spíš, které prožíváme uvnitř. Pak jsou tam věci, které prožíváme i navenek, pronásledování, srážení k zemi, nějakým způsobem nám druzí ubližují. Ale co je důležité, Pošlop říká, ano, to je naše zkušenost. Prožíváme to, to a to, ale to není celý příběh. To není všechno. Jako by Pošlop ale říkal, nedivme se tomu. Prostě bolesti, trápení, úzkosti, nevím jak dál. Nerozumím tomu, je součástí našeho života. A patří to ne, ku podivu, ne ku podivu. Patří to normálně i do života křesťanů. A ptát se, no, pane Bože, já chodím do kostela, protože se mi takové věci dějou. To je velké nepochopení. Vlastně ten člověk vyjadřuje, že úplně, úplně neví, o čem to evangelium vlastně je. Je to součást našeho života. Ale Apoštovala tam čtyřikrát říká ale, 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 ale by tyhle věci prožíváme neznamená to, že máme být zoufalí nebo že musíme být zoufali, zdrcení, opuštění, zničení. Říká, to není ta rozhodující a konečná skutečnost našich životů. Pavel se tu zamišlí nad tím, proč to tak je a říká, mluví o tom pokladu v lněných nádobách. O pokladu můžeme, možná různý vyklad, různě překla- vykladají, co to znamená, ale v podstatě je to ten poklad, který nám pán Bůh svěřil. Poklad jeho přítomnosti v nás, poklad jeho moci, jeho milosti, jeho lásky, poklad toho, co pro nás udělal, ale taky, co dělá v nás a co chce dělat skrze nás. To je poklad. To není o nás, protože my jsme ty hliněné nádoby. Hliněné nádoby vyjadřuje tu křehkost a rozbitelnost nás. Nejsme žádní supermaní, i když jsme třeba 50 let křesťany. Pořád jsme hliněné nádoby. Ale v těch nádobách je úžasný poklad. A hodně to souvisí s tím, o čem jsem mluvili před několika týdny v tématu o nemoci, že Pán Bůh prostě často pracuje skrze. Naši slabost. A znovu, znovu to tady Pavel říká, ten poklad máme v jiných nádobách. A pak zdůrazňuje, že, že je to vlastně účast na tom zvláštním Ježíšové tajemství. Že i Ježíš, který se stal jedním z nás, vlastně měl účast na naší slabosti. Až tak, že tu slabost nesl až do smrti na kříži. Ale právě skrze tu jeho slabost přišlo to největší vítězství, skrze jeho zmrtvých stání. A Pavel ví, že jsme povoláni mít na tomhle tajemství účast. Že máme nějak na sobě, na svém životě, na vlastním těle zakoušet to Ježíšovou umírání, tu jeho slabost, ale skrze to, když to přijmeme, otevřeme se tomu a chceme to procházet s Ježíšem, tak se začne dít to, že i v tom, co prožíváme, i v té naší slabosti, se může a má být zjeven Ježíšů život. A je to různě, to není řečeno, jak to je. Někdy to může být tak, jak to o tom svědčila sestra Gabka dneska, že opravdu zažijeme i to viditelné vítězství, že i ty věci, které se zdají nepravděpodobné, se stanou. A papička Ošeldova je tu dneska mezi námi, vítejte, sestro. Ale někdy je to jinak. Nedosáhneme toho zjevného vítězství, ale dosáhneme toho, že najednou, že nás Pán Bůh přesto přenese a to, jak to neseme, jak jsme v tom vnitřně silní, může být svědectvím pro druhé. Nedá se to vypůjčit dopředu. Pán Bůh mnohdy nám nedává vidět, aby jsme viděli do, do jeho karet, ale vždycky je připravený v těch situacích být s námi. To klíčové, o čem chci ale mluvit, teď spíš to bylo o tom, že prostě ta úzkost soužení patří do našich životů a že nějakým způsobem Pán Bůh s tím má plán, ale chtěl bych určitě, mluvit taky o tom, jak, co s tím, jak tu úzkost překonat. A právě na těle dvou místech, v první a čtvrté kapitole, druhé korinským, můžeme najít nějaká, nějaká vodítka. Eh, takže když se vrátíme do toho příběhu v první kapitoly, kdy Apuštupová popisuje tu vlastní zkušenost, vzpomínáte, jak říkal, že, že prostě to bylo tak hrozné, že měli dojem, že už nad nimi byl vykonán rozsudek smrti, a pokračuje a říká, to vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. A který nás tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí. Máme v něm naději, že nás i nadále bude vysvobozovat. Tak mám naději, že poběží mikrofon, snad už za zde. A to jsou drobnosti. Ale Pavel říká a si uvědomuje, že to všechno je mělo naučit to, aby nespoléhali sami na sebe, na svou vlastní sílu. A aby spolehali na Boha, který může cokoliv, který křísí mrtvé, který vysvobodil a vysvobozuje. A tak to první, co, co nám dnes boží slovo radí v tom, jak překonat úzkost, je důvěřovat Bohu. Důvěřovat Bohu, který opravdu je mocný, který má všechny věci v rukách. Důvěřovat v Bohu, který má o každého z nás zájem, který o nás pečuje, který nás zaopatřuje, který nás miluje. A myslím si, že právě dnešní den, a i když to nebylo plánované, tak tak vidím tu souvislost, kdy máme svátek letnic, tak nám to připomíná, že, že máme důvěřovat ta zaslíbení, které nám Pán Bůh dává, a spolehat se na Božího ducha. Vzpomeňme, jak, jaký byl obrovský rozdíl mezi Ježíšovými učedníky, když Ježíš zemřel a jedna část se skrývala za několika zavřenými dveřmi, aby, aby je tam někdo nenašel a byli plní strachu a úzkosti. Nevěděli, co bude dál, nerozuměli tomu, co se děje, co se stalo s Ježíšem a nevěděli a báli se toho, co přijde, Jiná dvojice utíkala, hned ten, tu neděli utíkala z Jeruzaléma daleko pryč, aby zapomněli na všechno, nevěděli, co bude, nerozuměli ničemu. Byli plní úzkosti, beznaděje a, a zoufalství. A 50 dní na to, ti sami učeníci, po té, co nenom byli přesvědčeni, že Ježíš stal z že to není konec příběhu, ale hlavně po té, co je naplnil Boží duch, tak totálně jiní lidé. To to ti sami lidé, ale lidé, kteří byli plní odvahy, plní pokoje, plní světla. A najednou se prorazil ten tunel a byli vysvobozeni z těch tlaků a z té úzkosti. A myslím si, že právě důvěřovat Bohu znamená vlastně vědět, že boží moc není jenom něco, co jednou zažijeme, ale něco, co je přítomné právě skrze božího ducha. A myslím si, že dnes je právě ta příležitost a, a chtěl bych, aby, aby jsme to pak po nějak po, skončení toho slova taky činili, abychom se modlili za to, aby nás znovu naplňoval Boží duch. A pokud prožíváme právě nějaké ty úzkosti, útlaky a, a ohrožení z toho, co bude, jak si věci vyvinou, aby do té temnoty a toho sevření přišel Boží duch. On je duch svobody, on uvolňuje ze sevření. Takže to je ta první rada, kterou nám boží slovo dává. Důvěřovat Bohu, spolehat na přítomnou boží moc v božím duchu. Kdybychom dál četli v té čtvrté kapitole, 2. druhé, druhé kousek dál, co už jsem dnes nečetl, ale přečtu 14. a 18. verš, tak tam Pavel říká, víme totiž, že ten, který vzkřísil pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. A v 18. verši říká, Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Pavel tu zajednou mluví o tom očekávání vzkříšení. Říká ano, prožíváme tu Ježíšovu smrt, ale podobně jako Ježíš zemřel a vstál, to je i náš konečný úděl. Říká, konečná realita není to, to naše trápení a utrpení. Konečná realita není to, že že ze všeho povstaneme a budeme tužit do 120 let a a pořád budeme plní síly. Konečná realita je to, že budeme vzkříšeni. A pak Pavel říká, je podstatné se učit dívat ne na to, co vidí naše smysly, ale na to, k čemu nás vede naše víra. Na to, co není vidět lidskýma očima, co není dostupné našim smyslům, ale co má věčnou platnost. Konec konců už malý princ v Exiperiho známém románu nebo novele říkal, to podstatné je očím neviditelné. A je to tak, to podstatné je očím neviditelné. Takže tyhle texty nám říkají, dávají takovou druhou radu, jak překonat úzkost a to je dívat se z perspektivy věčnosti. Myslím si, že takové ty úzkosti tlaky dělají jednu věc, že nás se snaží sevřít, do toho, že vlastně nevidíme nic jiného než třeba tu svou bolest, tu své trápení, ty své strachy. Pořád si přehráváme v mysli, jak ty věci budou. A prostě, a v tu chvíli jsme totálně stejní jako, a je úplně jedno, jestli chodíme v neděli do kostela, protože v tu chvíli prostě jsme v té realitě, ve které není Bůh přítomný. Jsme tak zahrabáni do toho, že že prostě... Potřebujeme tu změnu pohledu, potřebujeme upřít ten pohled někam výš, někam dál. Dívat se z té perspektivy věčnosti. Učit se mít takový nadhled a to určitě Boží slovo je úžasný kniha, která nám v tom může pomoct. A poštol Pavel často používá příměr sportovních závodů, i bratr David to tady před týdnem připomínal, takže v tomhle kontextu bych řekl, že vlastně bychom měli být soustředění na cílovou čáru. Běžec, když běží, a nevím, pokud jste někdy běhali fakt dost ostře, já jsem taky když, ještě, když jsem byl mladý, tak jsem běhal takové delší vzdálenosti, ne úplně maraton, ale delší vzdálenosti a a někdy opravdu to bylo náročné, to nevzdát, radši nezastavit, a všechno, všechno rezignovat. Někdy je to těžké v tom závodě. A jedna z věcí, která může dát sílu, je že člověk nesoustředí na to, co teď právě prožívá, a soustředí se na to na tu cílovou čáru, která se blíží, která se každým kilometrem blíží. A to. Že to je to podstatné, abych doběhl, nebo případně, abych dokonce zvítězil. To je ta cílová čára, které směřujeme, na niž bychom měli znovu a znovu upírat svůj pohled. Takže tahle ta druhá rada, dívat se z perspektivy věčnosti, je vlastně se opírá o tu budoucí boží konečnou realitu. Jedna věc je, je tu ta přítomná boží moc, ale zároveň stále si uvědomuji, že jsem v nějakém závodě, jsem v běhu a směřuji k té boží konečné realitě. Mě vždycky znova, znova tak povzbuzuje ten text, který má. myslím, Pavel v Římanům, kdy říká, že dnešním dnem je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Takže já si říkám, dneska je má záchrana už o 33 let blíže, než tédy když jsem vřel. Chvála Bohu, to už mám malý kousek. Dokonce, Bohu díky, to je dobré se na to... Není to tu špatné, ale to, co je přede mnou, je mnohem, mnohem lepší. To je to, k čemu máme být zaměřeni. A třetí poslední ráda, a znovu se naposledy vrátím do té první kapitoly. On tam, Pavel, říká ještě něco důležitého. On tam teda mluví o tom, jak těžkou situaci prožívali, pak říká, že to bylo proto, abychom nespolhali sami na sebe, ale na Boha, který křísi mrtvé, který vysvobozuje a říkáte, máme v něm naději, že i nás nadále bude vysvobozovat, ale pokračuje, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozi pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Pavel říká, a to je důležitý rozměr, není to jenom o tom, že on a Bůh, aby se učil s ním počítat, aby se učil dívat se na věci z jeho perspektivy, ale říká, jak je důležité, že v tom zápase nejsme sami. Uvědomuje si, jak i jeho služba, jeho život je nesený modlitbami mnohých lidí. A to je ta třetí rada, kterou nám dnes boží slovo dává, že velmi důležité ve svých úzkostech, v těch tlacích, které máme, nezůstat sami. A myslím si, že dar církve je obrovským darem právě proto, Abychom se mohli vzájemně modlit. Tak jsme před časem tady mluvili o životě církve, jak je právě důležité, že nejvíc tu církev prožíváme v nějakých malých skupinkách. Tam je ta, ta skvělá příležitost, kdy můžeme sdílet nějaké velmi osobní věci a kdy se můžeme za sebe vzájemně modlit. Samozřejmě nějakým způsobem to jde i v tu neděli, ale myslím si, že ty. Malé skupiny jsou proto mnohem takové přirozenější a ideálnější prostředí. Máme se vzájemně modlit a tím vlastně zakoušet, že už dnes můžu být součástí boží rodiny, která je přítomná. A když se podíváme teda na ty tři rady, jak překonat úzkost, tak vlastně jde o tři pohledy. Kam zaměřovat svůj pohled? Jeden pohled vlastně zaměřovat to tak řeknu nahoru k Bohu. Věřit tomu, že on je se mnou v každé situaci přítomný, že jeho moc a milost je dostupná, jeho láska je dostupná, že je tady. To je ten pohled nahoru, přítomná boží moc. To druhé je pohled do dálky. Nenechám se zaskočit tím dnešním dnem. A možná se k tomu váže takový jeden jeden mini příběh, kdy nějaký král byl strašně roztrpčený z toho, že ho emoce strašně ovládaly, a že někdy prostě bylo všechno super, když jeho tým vyhrál mistrovství světa v hokeji, tak z toho byl ten král nadšený, ale to už se dlouho nestalo, takže spíš byl pak smutný i z mnoha jiných věcí. A štvalo ho to, že, že prostě se ty věci tak jako mění a chtěla, by mu někdo pomoct, pomohl a nakonec mu pomohl jeden rádce, který mu donesl takový malý lísteček. Na tom lístečku je napsaná jedna jediná věta. I to králi pomine. I to králi pomine. Pomine ta šlená radost toho, že se nám podařila maturita nebo jsme byli přijati tam, že jsme dostali lepší práci a za tři roky si říkáme, ale neměl jsem být nakonec někde jinde. Ale i ty hrozné dny, když se nám zdá, že to ten den B jako, jako B, tak si řekněme, i to pomine. Dokonce i ty věci, které trvají roky nebo desítky let, i to pomine. A to někdy nám může trošku možná pomoct mít ten ten nadhled nad tím, ten pohled upřený do dálky, na tu budoucí boží konečnou realitu. Takže dívat se nahoru, dívat se do dálky, ale taky dívat se kolem sebe. Dívat se, že tu nejsem sám a že jako lidé potřebujeme sdílet, aspoň s někým blízkým, sdílet ty své úzkosti, ty své trápení a modlit se vzájemně za sebe. Takže kdybych to, ještě se chci vlastně vrátit k tomu mému příběhu, který jsem ten nedokončil. Ten můj příběh naštěstí, naštěstí jsem nezůstal v tom strašném tunelu, kdy jsem nemohl ani dál, ani zpátky, a z těch tří věcí asi mě tam hlavně pomohla první a třetí. Pořád jsem nějak vnímal, že ten proces vede Pán Bůh a že je to na něm, že prostě on tu strunu nepřed, nepře, jakoby nepřetáhne a ona nepraskne, že v pravý část dá řešení. A, a ta třetí věc, jsem to mohl aspoň s někým sdílet a mohli jsme se za to modlit. A opravdu přišel okamžik, kdy najednou jsem viděl tu cestu a měl jsem v ní a to byl ten rozdíl. Já už ji viděl trošku předtím, ale neměl jsem v ní pokoj. Najednou jsem v ní měl boží pokoj a věděl jsem, že tudy mám mít. A šel jsem. Víte, ty... to je to zvláště, že my někdy možná čekáme, že když se takhle budeme modlit, že najednou ty okolnosti se změní, bude to úplně jinak. V tom mém případě, který popisuju, se okolnosti vůbec nezměnily. To, co mě tam trápilo v té situaci, se vůbec nezměnilo. Ale co se změnilo? že najednou jsem věděl, kudy je cesta, najednou jsem věděl, jaké kroky mám dělat a co bylo zvláště, jsem viděl, jak pán Bůh tu cestu připravuje. Ale já musel udělat ty kroky, najednou jsem viděl, jak to pán Bůh připravuje, jak mě vede a jak mě dovedl tam, kde jsem tehdy neměl o tom ani tušení. Kdybych měl tedy zhrnout to dnešní slovo Takže úzkost, o které jsme dnes mluvili, to soužení, které nás tlačí uvnitř, pramení většinou z toho, z přítomnosti, kterou neumím kontrolovat, které nerozumím a z budoucnosti, která je neznáma a mě ohrožuje. A tři rady, které nám dnes dává boží slovo pro to, jak tu úzkost překonávat. Překonávat i novým a novým roznutím důvěřovat pánu Bohu. Svěřovat se mu. Důvěřovat v jeho přítomnou boží moc. Otvírat se moci božího ducha. To druhé, znovu a znovu nenechat se zaslepit a uzamknout v tom úzkém pohledu toho mého dnešního trápení, ale uvědomovat si, že i tohle pomine. Že já směřu někam, kde tyhle věci už nebudou. Že já směřu do té budoucí boží konečné reality. A to třetí, že na to nejsem a nemusím být sám. A že pokud někdy máte dojem, že to nemůžete s nikým sdílet, tak věřte tomu, že to je rada od zlého. Že zlý nás chce izolovat. Že zlý chce, abychom se v těch trápeních říkali, to přece nemůžu říct, já jsem pastor, nemůžu říct, že mám takovýhle problém. To je všechno ten zlý, který nás chce izolovat, aby jsme se v tom močili a aby jsme v tom možná i nakonec zahynuli. Jsou věci, které nemůžu vykládat všem ale nevěřím tomu, že nemáme aspoň jedna, dva, tři lidi kolem sebe, kterým bychom to nemohli otevřit, kterým bychom to nemohli sdílet, aby nám třeba možná poradili, nás někdy povzbudí třeba k tomu, aby, aby zdůvěřoval Bohu, nebo aby se zdíval na ty věci z větší, větší perspektivy, ale hlavně, že se můžeme za sebe navzájem modlit. Pane Bože, tak ty jediný víš co každý z nás prožívá a v jakých věcech jsme co nás tlačí čeho se obáváme co je před námi čemu v těch dnešních okolnostech nerozumíme co nás možná děsí nebo možná to neumíme ani popsat ale prožíváme takové svírání takový tlák možná z něčeho co se stalo v minulosti a není dosud vyřešeno ať je to pane cokoliv chci vyznat že i dnes Každý z nás tě potřebujeme. Děkujeme, že máme dnes den letně, že máme den, kdy si připomínáme vylití tvého svatého ducha. A tak chceme i dnes vyznat, že potřebujeme, že potřebujeme tvého ducha. Že potřebujeme, aby nás tvůj duch naplnil tvou přítomností. Aby nás naplnil novým světlem. Aby nás uvolnil ze všeho, v čem je kdokoliv z nás sevřený. A tak tě prosím, duchu svatý, ty slíbený Otcem, ty slíbený Panem Ježíšem Kristem, ty, který si byl dán církvi, ty, který v nás přebýváš, ale možná, že Duchu Svatý si v nás někde uzavřený, jsi uzavřený v nějaké naší zbožné komůrce a pak je spousta oblastí v našem srdci a mysli, které nemůžeš ovlivnit. Tak tě prosím, Duchu Svatý, aby jsme ti teď dali prostor, aby si mohl víc z toho, kde jsme tě uzavřeli, aby jsi se mohl dotknout našich problémů, našich bolestí, našich starostí. Aby se mohl dotknout toho, co nás utlačuje. Aby se mohl dotknout našich nemocí a našich bolestí. Aby si mohl začít novou realitu v našich životech. Duchu svátý, děkuji ti, že. Se nemusíme v tom hrabat sami. Děkuji ti, že teď můžeme myslet na někoho druhého, že můžeme myslet na ty, o kterých víme, že prožívají těžké věci. A jsou to lidé, kteří, kteří ztratili někoho blízkého, a jsou to lidé, kteří prožívají nemoc, prožívají slabostáří, prožívají samotu, prožívají to, že je ohrožena jejich práce, jejich. Zabezpečení rodiny, že je možno, jsou nějaké věci, které se na ně valí a neví, jak s nimi. Děkuji ti, Duchu Svatý, že ty o tom víš a že ty v tom chceš otevřít cestu, že ty v tom chceš naplnit svým světlem. Tak eh, Duchu Svatý prosím, aby, abys přišel abys naplňoval. Aby nás naplňoval jako jednotlivce, aby naplňovala, pane naše rodiny. Pane Duchu svatý prosím, aby jsi naplňoval náš sbor, aby si naplňoval pane všechny služebníky, kteří tady jsou, aby jsi naplňoval pane naši mladou generaci, naše děti, aby jsi naplňoval naše seniory, aby jsi naplňoval naše mladé rodiny, aby jsi naplňoval všechny ty, kdo toho potřebují. A tak chci v tuhle chvíli zvlášť prosit za sestru Anku Kaletovou. Tak prosím pane Ježíši, aby se dotkl, aby si povzbudil jejího ducha, pane, aby, aby mohla víc toho, co ji tak svírá, aby její tělo přijalo, pane, i úplné uzdravení, aby mohla přijít nová radost a nová síla do jejího ducha, dušej těla. Děkuji, pane, že, že se můžeme modlit, že můžeme se navzájem za sebe přimlouvat Děkuju za dar církve, děkuju za dar tvého ducha. Děkuju, že nemusíme k tobě volat jenom v den letnic, ale že tobě můžeme volat každého dne, Každý okamžik, že máme cestu k tobě otevřenou. Díky, pane, tak nás naplňuj svým duchem, svým světlem, svým pokojem a radostí. Amen.